0: Weil am Ende des Tages wird es immer heißer gekocht, als es gegessen wird. Heißt, was du dir Kopf selbst als Erwartungshaltung von deinem Gegenüber mitgibst, ist vielleicht gar nicht wirklich der reale Wert.
1: Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
0: Heute spreche ich über Mentaltraining im Sport. An welchen Bereichen mentales Training im Sport seine Anwendung findet, warum es im Berufs- und Leistungssport immer mehr an Relevanz gewinnt und wie sich letztlich auch Mentaltraining auf den Alltag und auf die anderen Lebensbereiche übertragen lässt. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist David Bachmeier und als einer von 155 TÜV-zertifizierten Personal Trainern in Deutschland, Österreich und der Schweiz helfe ich Menschen dabei abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, ihre Schmerzen zu überwinden und an ihren mentalen und emotionalen Problemstellungen und Herausforderungen zu arbeiten und diese auch sinnvoll im Leben gelöst zu bekommen. Ja, die mentale Ebene ähm, findet im Sport tatsächlich eher nur in der Anwendung ihre Aufmerksamkeit und weniger in dem Kontext nach außen hin, ja, sei es über die Kommunikation über klassische Medien, sei es Fernsehen, Dokumentationen, Interviews, Zeitungen, soziale Medien. Dort steht tatsächlich vielmehr die ja, Leistung und auch das ganze Drumrum. Viel mehr im Vordergrund, aber weniger, was eigentlich den Athleten bewegt. Und insofern ähm, gilt es natürlich auch hier, mal ein bisschen Licht drauf zu werfen, warum letztlich im Berufs- und auch im Leistungssport dieser Teilbereich eine immer größere Relevanz besitzt und warum Leistungs- und Nationalkader ähm, inzwischen auch immer mit einem oder sogar mehreren Psychologen, Mentalcoaches ans Werk gehen um den Sportlern und Athleten auch hier ganz gezielt weiterzuhelfen. Weil Im Hintergrund ist natürlich im Leistungssport vor allem auch immer dieses Ziel von höher, weiter, schneller, aber im Zeitverlauf der letzten Jahre und Jahrzehnte dann auch immer früher, immer länger und immer konstanter das Ganze zu erreichen in Krisenherausforderungen für den Athleten selbst und für den Sportler, weil hier geht es dann natürlich darum, wie kann ich diese Erwartungshaltung, die mein Umfeld selbst, der Verein, mein Sponsor auf mich bringt, dann auch wirklich selbst realisieren. Das ist jetzt mal so auf Maxime gedacht und natürlich dann auch untergebrochen auf dem Freizeitsportler, der mit einer gewissen Erwartungshaltung an sein Sport geht und dann im Zeitverlauf, wenn sich irgendwann eine Stagnation, eine Regression oder auch Verletzung einspielt, dann häufig merkt, okay, ich habe vielleicht auch gar nicht diese mentale Resilienz und diese Widerstandsfähigkeit und aus dieser Talsohle da wieder rauszukommen. Der Diagnostik begegnen einem dann häufig Dinge wie Leistungsdruck, den man nicht mehr aufrechthalten und gegenwirken kann, negative Gedanken, negative Emotionen, Selbstzweifel, Angst vor dem Scheitern vor allem auch, und dann Unzufriedenheit auch mit sich selbst, die man mitschwingt. Und man dann merkt, man ist eigentlich in der Umsetzung sehr unausgeglichen, man hat nicht mehr wirklich Freude am Tun, sondern es ist eher schon eine Bürde und eine Belastung, das sind dann sicherlich schon mal so die ersten und dann auch später auch fortgeschrittenen äh, Ausrufe und Warnzeichen, die es dort auch zu lesen gilt. Eine mentale Intelligenz und auch mentale Leistungsfähigkeit findet darüber hinaus natürlich dann später auch in allen anderen Lebensbereichen Anwendung, sei es Herausforderungen im Alltag selbst, ja, der Umgang mit Stress, ähm, der Arbeitsalltag, die berufliche Entwicklung und wenn man jetzt von sehr jungen Sportlern, Athleten ausgeht, dann natürlich auch die schulische Laufbahn, ja, wo man ja, die ganzen kognitiven Herausforderungen dann auch ganz anders begegnen und ja, lösen kann, wie man es denn ohne ein entsprechendes äh, mentales Training-Hintergrund überhaupt realisieren könnte. Das bringt dann dann auch schon zu den Problemstellungen, die mein Gegenüber in solchen Problemstellungen dann auch mit sich bringt. Und zwar ist natürlich dieser allgegenwärtige Leistungsdruck, habe ich vorhin auch schon angesprochen, den ich mir selbst aufbürde, den mein Gegenüber, von mir hat, sei es der Trainer, der Verein, sei es mein Sponsor, sei es vielleicht auch nur mein familiäres Umfeld, dass ich immer dieses Gefühl besitze, es ist erst fortlaufend Leistungsdruck und ich muss immer Performance bringen. Das ist dann eine sehr einschlägige Problemstellung, die dort entgegenkommt. Dann natürlich auch, dass der Leistungsdruck schon immer früher beginnt. Wenn man dort jetzt auch wieder auf Leistungsebene geht, beginnen ja diese ja, Leistungskader ähm, auch im Profibereich, ja schon im Schulalter, wenn nicht sogar einen Ticken früher sogar schon, um möglichst früh potenzielle ähm, Talente dann auch schon zu entdecken, fördern zu können. Und auch dort ist es dann für die Eltern häufig eine Hürde zu sagen, ja, ich will jetzt nicht unbedingt als Helikoptereltern fungieren und dort den Anspruch besitzen, mein Kind muss höher, weiter, schneller, länger, konstanter und auch besser Dinge integrieren können, sondern ich will ihn vielleicht sogar in seinem Talent unterstützen. Und dann sind da ganz zu Beginn häufig ähm, dann auch nochmal deutlich mehr Reibungspunkte integriert, als es dann bei einem Jugendlichen oder auch dann schon bei einem Erwachsenen der Fall ist, wenn es dann auch noch diese Konstellation der Familien, also Familienverbunds auch noch mit sich bringt. Dadurch, dass dieser ja, Leistungsgedanke schon viel früher integriert wird, verschieben sich natürlich auch die Leistungslevels deutlich nach vorn. Und die Leistungsspitzen werden auch deutlich höher. Und so hat dann auch der Sportlerathlet die Herausforderung, dass er merkt, hey, mein Umfeld gibt mir da schon ja, Leistungslevels mit, die es vielleicht jetzt noch vor 15, 15 Jahren, vielleicht erst mal zwei oder drei Jahre später in der Entwicklung gab. Weil hat letztlich auch die Orientierung schon viel früher beginnt, vor allem auch die Spezialisierung viel früher beginnt, auf eine einschlägige Sportart. Und somit man auch im Vergleich mit anderen Personen dann merkt, oder dem Umfeld generell ja da herrscht einfach ein ganz anderer Leistungsgedanke nach Anspruch natürlich auch weltweit betrachtet nicht jetzt nur lokal wenn man es jetzt mal auf Deutschland oder in den deutschsprachigen Raum bringt sondern natürlich auch weltweit dass hier dieser Leistungsgedanke schon viel früher auch gegriffen wird wenn man dann sich in diesem Vergleich nach außen bringt dann natürlich auch gleichzeitig so das Streben nach Genügen ja letztlich diesen Erwartungshaltungen zu Genügen von meinem familiären Umfeld von meinem Verein meinem Sponsor meinem Trainer und dieses Stäben nach Genügend sich dann auch in anderen Lebensbereichen ähm, runterbrechen kann. Ja, sei es jetzt dieser schulische Aspekt, der generelle Umgang mit dem Freundeskreis. Man dann aber merkt, da fehlt es vielleicht sogar auch noch an der Resilienz dabei. Ja, jetzt nicht nur im Jugendbereich, ähm, sondern natürlich auch beim Erwachsenen, wo man dann auch merkt, man muss versuchen, auf verschiedenen Hochzeiten zu tanzen. Und man hat aber nur ein gewisses Füllmaß und ein Fülllevel an ja, Möglichkeiten, um diesen Herausforderungen auch begegnen zu können. Es dort dann einfach die Resilienz im Alltag fehlt, um diesen Herausforderungen auch wirklich gerecht werden zu können. Ja, bei den Herausforderungen ist es dann natürlich auch noch so, dass die permanente Verfügbarkeit eine große Herausforderung darstellt. Da ist ja nicht mehr nur offline und analog gegeben, so wie es vielleicht noch vor 15 oder 20 Jahren der Fall war, sondern inzwischen auch in einem digitalen Raum ja, noch mal deutlich mehr an Konfrontations- und damit auch potenzielle Reibungsfläche herrscht, sowohl hin zu den sozialen Medien, zur Presse generell, und es eine immer gegenwärtige Verfügbarkeit gibt. Der Anspruch für den Sportler oder Erlebnis ist ja nicht mehr nur der, in seiner Sportart und zum Zeitpunkt X Performance zu bringen, sondern das auch im Alltag zu begleiten, Einblicke zu geben, wie läuft denn der Alltag ab, wie funktioniert dein Training, wann schläfst du, wann isst du, was machst du in der Freizeit, also diese. Durchsichtigkeit bringt dann natürlich auch einen deutlich erhöhten Stressfaktor mit sich, wie das vielleicht noch vor 10 oder 15 Jahren auch der Fall war. Natürlich haben wir im Hintergrund auch die Talentschmieden ähm, sehr großes Interesse, Talente möglichst zurückzufinden, weil sie auch einen finanziellen Druck mit sich bringen. Ja, es ist auch hier ein, immer auf einen wirtschaftlichen Bereich umgemünzter Rahmen, der sich halt auch finanziell tragen muss. Ja, und deswegen ist dort auch dieses Bestreben primär wirtschaftlich getrieben zu sagen, man wird möglichst früh die Talente finden, um sie möglichst früh fördern zu können, möglichst früh entsprechend, wenn sie ein gewisses Leistungslevel erreicht haben, dann eventuell sinnvoll auch vermarkten zu können, um sich dann in der eigenen Institution auch wieder zu refinanzieren oder vielleicht sogar auch überschüssig Gewinnertrag einbringen zu können. Es hat natürlich halt auch hier die Direktive immer aus einer primär wirtschaftlichen Sicht getrieben, diese Talente möglichst früh noch zu entdecken, um sie dann auch in die eigenen reinholen zu können. Ja, der Athlet merkt aber dann bei diesen verschiedenen Interessensgruppen oder letztlich auch Schnittmengen im sozialen Umfeld, dass er viele verschiedene Rollen erfüllen muss. Ja, wenn man jetzt mal von einem Schüler beginnt, der muss Schüler sein oder darf Schüler sein als Rolle, der ist in der Rolle auch noch Kind, ist in der Rolle aber gleichzeitig schon Athlet, ist in der Rolle nach außen hin vielleicht sogar schon eine Werbefigur. Ja, es gibt ja hier schon Beispiele von 11-, 12-, 13-Jährigen, die von Sportartikelherstellern gesponsert werden, um dann noch früher die Schnittmenge zu schaffen, noch früher wirklich präsent zu werden. Man erfüllt vielleicht sogar ein Jugendliche auch noch eine zusätzliche Rolle als Werbeträger nach außen. Gleiches gilt natürlich auch für den Erwachsenen im Fall. Dort ist es dann vielleicht eher noch eine Partnerschaft, eine Beziehung, ein soziales Umfeld, ein Freundeskreis, wo man ganz viele verschiedene Rollen bedienen darf und dann aber merkt, es zählt einfach so stark in den eigenen Kräften, dass am Ende des Tages vielleicht sogar die sportliche Performance darunter leidet oder aber man auch hier wieder ein Streben nach Genügen empfindet und daraus resultierend ein großes Maß an Unzufriedenheit. Ja, die Lösung in solchen Fällen ist immer sehr, sehr individuell. Ja, wie das Leben an sich ja sehr individuell ist, ist auch hier der Lösungsansatz also sehr individuell. Man kann es aber so auf grobe Richtlinien mal runterbrechen. Also eine davon ist natürlich immer, versuch dich wirklich in den Moment zu bringen. Schaffe Fokus auf das, was du gerade tust. Und blende möglicherweise Dinge, so gut es geht aus, die in der Zukunft liegen, die nicht in deiner Gewalt liegen, sondern konzentriere dich auf die Dinge, die in deinen Möglichkeiten und deinem Entscheidungsfeld liegen. Heißt, wie gestaltest du deinen all wie gestaltest du dein Training, wie widmest du dich deinem Lebensstil, deiner Ernährung, deinem sozialen Umfeld, deiner eigenen Mentalität. Und nimm Dinge weg von deinem Fokus, die du nicht in deiner Hand hast. Weil du wirst merken, Fokus, der verloren geht, hat gleichzeitig auch einen Energieabfluss zur Folge, wo dir Fokus hingeht, geht auch immer die Energie hin. Und wenn du diesen Fokus abziehen kannst, wirst du merken, es kommt wieder mehr Energie zu dir. Das ist sicherlich eine hier der großen Direktiven, diesen Fokus auch wirklich in die Gegenwart und den Moment zu bringen. Entkopple dich gleichzeitig auch vom Vergleich. Ja, das ist weil sicherlich nicht ganz so leicht, weil der Sport, Sportliche Wettkampf ja ein Vergleich an sich schon ist. Aber versuch das zumindest auf einer alltäglichen Ebene für dich so gut es geht zu meiden, weil im Vergleich kannst du nur verlieren. Ja, du weißt nicht, welche Ausgangssituation dein Gegenüber hat. Ist dieser Vergleich, den du jetzt heute wählst, vielleicht nur ein sehr guter, performanter Tag deines Gegenübers und wählst diesen als Referenz für deinen eigentlichen Indexwert, den du vergleichen willst, der aber aufgrund dieser ja, akut sehr guten Performance vielleicht gar nicht wirklich als uh, Vergleichswert dient. Aber nimm dich da wieder aus dem Vergleich zurück, weil du eröffnest dir damit nur die Möglichkeit, eine weitere Triebfeder für Unzufriedenheit in dein Leben zu bringen. Nimm auch im Kontext zum Wettkampf den Fokus weg vom Scheitern und leg den Fokus auf den Prozess selbst. Er ist der Versuch, in deinem Tun, in deinem Prozess besser zu werden, weil du musst werken, damit wir gleichzeitig das Ergebnis später besser. Und du hast aber auch deutlich mehr Klarheit in deinem Tun. Du bist weniger im Nebel von Vergleich nach außen hin, sondern du bist eigentlich nur bestrebt, die beste Version deiner selbst zu werden. Und über diesen Fokus kommt dann gleichzeitig aber auch wieder deutlich mehr Energie zu dir. Und klär mit deinem Umfeld auch gern die Erwartungshaltungen und geh da proaktiv in die Kommunikation. Ja, sei es jetzt zu deinem Verein, zu deinem Trainer, zu deinem Sponsor, zu deinen Eltern. Kommunizier diese Erwartungshaltungen ganz klar, frag sie ab. Weil am Ende des Tages wird es immer heißer gekocht, als es gegessen wird. Heißt, was du deinem Kopf selbst als Erwartungshaltung von deinem Gegenüber mitgibst, ist vielleicht gar nicht wirklich der reale Wert. Dein Trainer erwartet vielleicht von dir gar nicht die großen Entwicklungsschritte in der Zeit oder die jeweilige Performance zu Tag XY. Wenn du sie ihm nicht abgefragt hättest und damit dir selbst diesen Anspruch nicht gegeben hättest, du musst diese eine Leistung erbringen, weil damit schaffst du dir letztlich auch wieder Klarheit und schaffst die Möglichkeit, Energie in deinen Moment zu bringen. Ja, zusammenfassend lässt sich sagen, dass auch hier dieser Teilbereich von Mentaltraining im Sport unfassbar groß ist. Ja, Im Kontext von Berufs- und Leistungssport findet es sowohl im Prozess als in der Trainingsvorbereitung kurz vor dem, während und nach dem Wettkampf Verwendung als natürlich auch in der off und hat somit ein riesengroßes Anwendungsfeld, das aber in der Methodik immer eins zu eins gelöst werden sollte. Ja, also im Hintergrund ist diese Zusammenarbeit, um dem Sportler, den Athleten einen Ansprechpartner zu bieten, immer. 1 zu 1 Konstellation der Fall. Es muss die zwischenmenschliche Chemie stimmen, es wird Vertrauen aufgebaut, weil nur so hat man dann auch überhaupt die Möglichkeit, wirklich einen Zugang zu finden, der dir selbst auch deine eigenen Problemstellungen und Fragestellungen sinnvoll reflektieren kann und dir auch die Möglichkeit gibt, aus diesem Dialog einen Mehrwert zu generieren. Und dort ist die Lösung direkt auch immer eins zu 1. Ja, so haben wir es auch selbst in der Zusammenarbeit mit unseren Klienten gelöst, die im Mentalcoaching bei uns auch Betreuung finden. Es ist immer eine Eins-zu-eins-Form 1 1 der Fall, wie man hier mit der Person arbeitet, immer eine sehr enge ähm, Schnittmenge. Und nur dadurch hat man auch diesen sehr privaten, sehr geschützten Raum, um hier seinen Themen wirklich Zeit und Raum zu geben. Und es ist auch sehr wichtig, hier nochmal dir mitzugeben, es braucht immer eine externe Instanz, weil ansonsten siehst du deine blinden Flecke nicht. Ich vergleiche das immer gerne. Mit jemandem, der sich die Haare machen will, da bin ich jetzt vielleicht gerade ein schlechtes Beispiel, aber jemand, vom vorm Spiegel steht und sich seine Frisur machen will, hätte er keinen Spiegel, würde er die Frisur nie hinbekommen, weil er würde nie wissen, wie sehe ich denn jetzt wirklich aus? Und dieser Spiegel ist dann auch immer die gegenüberliegende Instanz, sei es der Psychologe, der Metallcoach, die gegenüberliegende Instanz, die einem hierbei hilft, diese blinden Flecken zu finden, die Frisur richtig zu gestalten, damit mit am Ende des Tages auch noch was aussieht. Wenn man keinen Spiegel besitzt, wird es unmöglich sein, hier ein optisch-ästhetisches Bild zu schaffen. Und das ist dann auch so der Übertrag zu der mentalen Gesundheit. Die wird immer hinken. Ja, man wird diese Probleme nicht alleine lösen können, wenn einem hier keine externe Instanz geboten wird. Wenn du nun sagst, ich habe selbst auch hier Themen, ich erkenne mich darin wieder und ich will diese Themen auch in meinem Leben angehen, sowohl im sportlichen Bezug als auch in anderen Lebensbereichen, da kannst du dich dazu gerne bei mir melden ja, für ein dein kostenloses Erstgespräch. Darin finden wir unverbindlich in dem ersten Telefonat heraus, wo du aktuell stehst, was deine Problemstellungen und Zielsetzungen sind, welche Vergangenheit du mitbringst, damit wir dann im ersten Schritt mal gemeinsam herausfinden, ob und wie wir dir ganz konkret weiterhelfen können. Dazu kannst du dir auf meiner Homepage davidbachmeier.com deinen Wunschtermin buchen. Wir finden dann gemeinsam heraus, ob und wie wir dir auch gezielt weiterhelfen können. Folgen wir auch gerne damit du über meine fortlaufenden neuen Inhalte auch auf dem Laufenden bleibst. Und folg mir auch gerne auf Instagram. Da kannst du mir auch im Hintergrund über eine private Nachricht nochmal deine Fragen stellen, damit wir hier deine Fragezeichen auch gelöst bekommen. Damit wünsche ich dir viel Erfolg, deine mentale Gesundheit, deine mentale Resilienz und Performance auch im Kontext zum Sport in Einklang zu bringen und freue mich dann schon, dich in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, dein Daumen.